0: je trouve que le chevreuil, lorsqu'on le voit, c'est un animal qui a une certaine grage. Je l'aime bien. C'est marrant à dire, mais il a une tête, il a une expression, il a une allure. Je
1: trouve vraiment que c'est un bel animal, que ce soit à photographier ou à observer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini, photographe animalier du blog oxo-nature.com, et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier et mieux connaître la nature et les animaux sauvages. Pour ce 59 e épisode, j'accueille un super photographe animalier, aussi jeune que talentueux, pour parler de la photographie de chevreuil. Il s'agit de Jérémy Provost du site et eh bien www. W point, je crois que oublié un, .com. Jérémy est un photographe animalier de 20 ans, mais il a déjà 5 ans de pratique et d'expérience photo derrière lui et la qualité de son travail est là pour en témoigner. Ce qui m'a le plus étonné chez lui en fait c'est sa maturité, car à 20 ans, même si légalement on est bel et bien adulte, je connais des types de cet âge qui ne sont pas encore sortis de leur crise d'adolescence. Eh bien, c'est précisément le contraire chez lui. Son discours, sa vision de la photo, son approche sont remplis de sagesse. Je vous assure que moi, qui est pourtant deux fois son âge, donc un petit spoil, hein, voilà, vous savez maintenant mon âge, et donc pas mal d'expérience, évidemment, j'ai pris de bonnes leçons pendant cette interview, et je suis certain que ce sera aussi le cas pour vous. Car même si le sujet principal est... Comment photographier le chevreuil Eh bien, on parle évidemment à, à bâton rompu de beaucoup d'autres choses, ce qui donne un épisode passionnant, comme tous les autres, bien sûr. Avant de vous laisser en sa compagnie, euh, j'aimerais vous faire une petite demande. Puisque vous êtes normalement avec votre smartphone, eh bien, pourquoi pas ne pas aller directement sur l'application iTunes pour laisser un commentaire ou une note pour mon podcast. Évidemment, le top serait un bon 5 étoiles. Et un petit commentaire aussi, ça ferait très plaisir et ça m'encouragerait à toujours continuer à vous proposer d'autres interviews pour alimenter toujours encore plus ce podcast. Bonjour Jérémy. Salut Régis, comment tu vas ben, très, très très bien, je te remercie, ça va Je suis vraiment ravi d'être avec toi. Tu es, je crois, le, le troisième euh, photographe que j'accueille et qui vient en fait d'Instagram. De, de, ben, et euh, et j'aime bien à chaque fois évoquer ça parce que je trouve que c'est une belle communauté et ça permet de rencontrer des, euh, et ben, des belles personnalités, des bons photographes et tu en fais partie. Et je trouve ça sympa qu'on puisse, bah, qu puisse parler ensemble. avant de d'attaquer le gros dossier, Jérémy. On, on va un petit peu parler de toi pour que ceux qui nous écoutent puissent te découvrir, s'ils ne te connaissent pas, savoir qui tu es. Je te rassure, on va parler uniquement de photos et de tout ce qui est un petit peu autour. Hein. Euh, et je voudrais déjà commencer par savoir depuis quand tu fais de la photo, Jérémy Donc, je fais de la photographie depuis 5 ans. Et pour revenir à
0: ce que tu as dit avant avec Instagram, c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, ça me fait vraiment plaisir euh, bah, de rencontrer... Euh ma communauté, entre guillemets. Ça m'a fait super plaisir le jour où tu as mis un commentaire un à jamais mes photos et je suis content d'aujourd'hui d'avoir l'honneur justement de faire une interview avec toi.
1: Ben c'est sympa, non, non, mais vraiment, je reviens là-dessus, euh, Insta, pour ça, c'est un, un, bon, euh, un bel environnement qui est assez sain, il euh, n'y a pas trop de, de méchantes, même pas du tout de méchantes personnes, c'est vraiment très, il y a beaucoup d'empathie. Et donc, donc j'aime beaucoup. Donc ça fait ça quand tu fais de la photo, Jérémy. Euh, oui. Est-ce que tu as commencé directement par faire de la photographie euh, animalière ou tu, as, tu es venu un peu plus tard et tu as d'abord commencé par photographier, je ne sais pas, euh, ta famille, euh, peut-être des paysages, des choses comme ça Comment, comment tu as commencé la photo
0: bah, C'est exactement ça au fait. J'ai eu mon anniversaire, euh, j'ai eu euh, mon premier appareil photo lorsque j'étais au lycée. J'étais en première, je l'ai eu, euh, bah, eu pour mon anniversaire et j'en ai profité au tout début. Je faisais des portraits, des, des photos de paysages jusqu'au jour où j'ai eu justement ma première rencontre avec un chevreuil. Et là, bah, ça a été en quelque sorte un déclic parce que j'ai pu avoir euh, une photo, mais qui n'était pas très exploitable et je me suis dit bah tiens j'ai vu un chevreuil là j'ai une photo et je vais essayer d'y retourner je vais essayer de le, re, de, de le reprendre en photo et c'est à partir de là donc on va dire 5 euh, mois après que j'ai eu mon, mon appareil photo que je me suis vraiment mis dans la photographie animalière.
1: Ouais, donc, -dire que tu, euh, en fait, c'est vrai qu'il y, qu y a deux façons de rentrer dans le monde de la photo animalière. C'est soit par le côté natu nature, ou à force d'aller à l'extérieur, en forêt, de rencontrer les animaux, tu te dis ah, « ce serait peut-être pas mal que je ramène des images ». Donc du coup, tu t'équipes, et toi c'est plutôt le contraire en fait. Hein. Tu as commencé un petit peu par le, par le côté matériel, hein, et, euh, et tu as vu ça, et ça t'a donné envie d'aller de, voilà, de, de, plus loin finalement.
0: J'ai eu un appareil photo parce que bah, j'avais l'envie d'avoir un appareil photo, mais vraiment, juste pour dire de faire des photographies souvenirs, vraiment pas, je pensais pas que ça allait devenir une passion comme ça. Mais c'est vraiment la, la rencontre avec le chevreuil qui m'a donné l'envie d'aller plus loin et d'avoir par la suite un meilleur objectif. Parce que lorsque je l'ai rencontré, il faut savoir que j'étais avec un 50 mm donc c'était quand même… c'est pour ça que j'ai dit que la photo n'était pas vraiment exploitable.
1: J'imagine. Ouais, j'imagine. Euh, mais ça me rappelle, euh, au tout début, quand j'ai commencé de, de, de mon côté, la photographie de Niemalière, c'était la même chose. Euh, pareil, euh, je vivais à l'époque dans le Morvan, donc une, un endroit très naturel, très sauvage. Et, euh, et à l'époque, je, je, euh, je, euh, je travaillais là-bas, donc les, les, les semaines, je les passais tout seul là-bas. Et pour tuer un petit peu le temps, j'allais en nature et avec mon nouvel appareil. Et j'avais le 18-55 mm, persuadé que j'allais pouvoir ramener des belles choses. Et, euh, et évidemment, c'était pas du tout possible. Est-ce que tu as, euh, je sais pas, une passion pour la nature depuis, euh, depuis très longtemps ou c'est pareil, c'est venu un petit peu euh, avec des premières rencontres anim animalières
0: la, la passion de la nature, j'ai vraiment depuis tout le temps parce que déjà tout petit, en fait, lorsqu'on allait en vacances avec mes parents, on allait en Ardèche, souvent dans des coins plutôt montagneux et naturels. Donc pour moi, déjà, la nature, ça a toujours été synonyme de vacances. La nature, c'était les bons moments. Donc tout de suite quand je me suis dit, euh, bah, je vais retourner aller photographier ce chevreuil, même si j'étais pas loin de chez moi, c'est comme si j'allais en vacances, parce que j'allais en extérieur, j'allais dehors, et j'ai toujours vu ça comme un moment agréable. Donc j'ai toujours vraiment, ouais, j'ai toujours eu cet amour pour, pour, pour la nature.
1: Ouais, c'est intéressant parce que euh, j'aime bien comme tu présentes la chose à savoir que quand tu vas à l'extérieur euh, tu te coupes finalement de ton quotidien euh, même si c'est pas loin tu passes vraiment dans un autre univers et ça te permet de, euh, voilà, de, 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 de couper avec, euh, avec les choses on va dire habituelles, de la maison, peut-être des, des amis enfin, voilà, des, des choses qui sont euh, on va dire, euh, quotidiennes et, et ça, ça te permet de, 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 de couper vraiment le, le, le quotidien en fait, elle est la nature pour toi
0: hein. Oui voilà, c'est exactement ça lorsque je fais de la photographie animalière c'est vraiment, j'oublie tout ce que je fais à côté, c'est vraiment un moment où je prends mon matériel, je m'équipe, je vais dans la nature, je me balade, je me mets à l'affût, je pense vraiment plus à rien, c'est vraiment, je suis connecté avec l'environnement qui est autour de moi et simplement j'observe, j'essaye d'avoir des images, soit j'ai des observations et je suis, je suis content, ou alors j'ai la chance d'avoir une observation et une belle photographie.
1: Ouais, alors, quand, il a, quand il y a les deux, effectivement, euh, tout, tout se rejoint et ça fait, ça fait vraiment plaisir. Est que tu, euh, pas demandé, quel, quel âge tu as, Jérémy J'ai 20 ans. Donc, tu es un jeune photographe. Euh, Est-ce que tu es. Alors, tu pourrais l'être d'ailleurs. Est-ce que tu es photographe pro ou tu fais autre chose actuellement
0: Je ne suis pas photographe professionnel, mais j'aimerais vraiment le devenir. Je passe quasiment tout mon temps à ça. Euh, J'ai arrêté mes études pour me consacrer pleinement à ça, mais je ne peux pas encore pleinement en vivre. Euh, J'aimerais bien devenir photographe professionnel animalier mais pour le moment je fais de la photographie mais dans d'autres domaines pour pouvoir en vivre, je fais de la photographie de sport, de la, photogra de la photographie de portrait, je reste dans le domaine de la photographie mais je ne vis pas de la photographie animalière.
1: D'accord, eh bien écoute, euh, moi j'aime beaucoup ce que tu dis parce que pour rien te cacher, euh, je reçois très régulièrement des demandes, surtout sur Instagram parce que c'est une communauté qui est assez jeune finalement, et donc très souvent j'ai des demandes de, de jeunes photographes qui voudraient voilà, devenir photographe pro et, ou en tout cas essayer de développer leur activité. Et, euh, et c'est quelque chose que je lui réponds justement. Ce que tu viens de dire, je lui réponds également. Je leur dis, c'est pas facile de vivre de la photographie ni manière parce que c'était un petit monde, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'argent hein, qui gravite autour de ça. Donc c'est dur de, déjà de s'y faire sa place. Et, euh, et puis en plus il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup d'argent finalement faut dire ce qui est. Et c'est vrai que euh, souvent on est obligé euh, de faire d'autres types de photographies, On va dire la photographie alimentaire, mais pas euh, la photographie culinaire, hein, la photographie pour pouvoir manger. Et ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal en soi. Mais il faut être conscient de ça. Il faut être, il faut être conscient qu'on ça peut être un passage euh, plus ou moins obligé euh, que de passer par un autre type de photographie qui, qui va te permettre d'en vivre et c'est ce que tu fais euh, en ce moment donc c'est quoi photographie de mariage par exemple euh, Surtout les photographies
0: de mariage donc là prochainement on en aura très bientôt avec ma copine parce que j'ai justement la chance de faire de la photographie avec ma copine donc euh, on va faire un mariage prochainement mais ce qui nous permet vraiment comme tu as dit de la photographie alimentaire pour pouvoir man euh, manger c'est surtout de la photographie de portrait et dans mon cas de la photographie fitness. Comme euh, j'aime beaucoup le monde du sport et que j'avais la chance de connaître euh, beaucoup de monde dans des salles de sport, je me suis dit bah tiens, j'ai un moyen euh, de, de faire plaisir aux gens, de partager ma passion et de pouvoir en vivre. Donc je fais de la photographie fi fitness. Donc soit des portraits ou soit avec, les, soit avec les événements. Comme par exemple prochainement en mars où il y aura le salon du body fitness où j'ai la chance de pouvoir faire des photos.
1: Est-ce que du coup, euh, tu penses que ça peut être un bon moyen que d'apprendre la photographie par ce biais-là euh, Par le, 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 le côté, allez, on va l'appeler comme ça, même si ce n'est pas le bon mot, mais le côté alimentaire de la photo. Euh, Est-ce que c'est une bonne école euh, que d'être confronté très très vite sur la réalité du terrain euh, Je ne sais pas, des shootings euh, où il tu as une contrainte de temps, tu as une contrainte de matériel également, tu as des contraintes liées euh, peut-être à une commande ou les personnes qui sont en face de toi. Est-ce que c'est une bonne école, ça
0: Moi, je pense qu'en rapport avec la photographie animalière, ça peut être une très bonne école par rapport aux réglages. Moi, je sais que ce que m'a appris les shootings « entre guillemets plus professionnels » à la photographie animalière, c'est les réglages. Parce que, par exemple, si j'ai un chevreuil en face de moi, on va dire, il va rester, si j'ai de la chance, il peut être là une dizaine de minutes à se balader. Donc, j'ai le temps d'essayer mes réglages, de voir ce que ça rend, tout ça. Tandis qu'en photographie professionnelle, si tu fais poser, par exemple, un athlète au salon du body fitness, tu ne peux pas lui dire pendant 10 minutes de poser, poser tout ça. Tu dois vraiment savoir quel réglage par rapport à quelle lumière. Donc, je pense que cette école de la photographie plus professionnelle, ça t'aide à, à avoir une meilleure maîtrise de ton appareil.
1: Non, mais c'est super important. Et, et donc, du coup, ça permet de contrebalancer le côté euh, péjoratif et un petit peu négatif quand on appelle la photographie alimentaire au sens où c'est celle qui va nous nourrir, en fait, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté école, formation, quoi. C'est-à-dire que ça, ça va être aussi un moyen pour toi, certes, de gagner un petit peu, enfin, de l'argent, euh, pour payer tes factures, hein, clairement, mais ce, ce sera aussi un moyen euh, de te former et de t'aguérir pour après être meilleur et plus apte à répondre aux situations complexes de la photographie animalière.
0: Moi, je trouve vraiment ça aide à prendre en main son appareil photo, parce que lorsque je suis. Euh sur le terrain, photographie animalière, c'est vraiment... C'est pas le travail, quoi. C'est vraiment... C'est un moment de plaisir. Donc, je suis là, je prends des photos, et même, comme c'est... Comme j'ai pas une, une tâche, entre guillemets, obligatoire, je peux très bien aller sur le terrain, observer, et pas prendre de photographie. Tandis que, si j'ai une commande, je suis obligé de prendre des... Je suis obligé de prendre des photographies. Donc, euh, lorsque tu as une commande plus, plus, plus professionnelle, c'est vraiment l'occasion d'apprendre et de devenir meilleur avec ton matériel pour ensuite pouvoir utiliser ses compétences en photographie animalière,
1: sans ouais, stress. Sans stress, et puis c'est vrai qu'il euh, y a euh, le côté euh, le côté professionnel. Je pense le côté commande euh, et attente d'un client euh, t'oblige à à avoir une attitude professionnelle euh, que tu n'aurais comme tu l'as très bien dit pas forcément dans la photographie animalière parce que c'est plutôt tu seras plutôt dans un dans une optique de, de, de où tu vas en profiter où tu vas être dans la détente et, euh, et puis le j'allais dire presque la pleine conscience euh, mais le fait de t'aguérir et de euh, voilà de prendre de t'habituer à avoir ce comportement professionnel dans les commandes et eh bien ce comportement là va forcément euh, se se réinjecter dans la photographie animalière donc je pense que tu as effectivement tout a gagné à passer par là. Et puis peut-être qu'on pourrait conseiller ceux qui se posent des questions sur un petit peu sur leur avenir photographique de peut-être aussi euh, commencer à réfléchir à, à mettre un tout petit peu de côté euh, pendant la semaine de la photographie animalière euh, pour pouvoir faire de la photographie d'un autre type mais gagner de l'argent avec et s'aguerrir dans les réglages, dans les techniques, dans toutes ces choses-là.
0: C'est vrai et en plus, je trouve que c'est intéressant parce que la photographie animalière, même si c'est un domaine passionnant, tous les autres domaines de photographie sont, sont, sont passionnants. C'est des différentes manières de travailler avec les lumières, des différentes co compositions. C'est vraiment très utile pour apprendre à maîtriser so son matériel et développer sa créativité.
1: Ouais complètement, et, et, et c'est sûr qu'on euh, a tendance à, à se s'enfermer dans son, dans sa dans ce type de photographie parce que c'est ce qu'on aime, c'est sa passion. Ça pourrait être n'importe quel type de photographie d'ailleurs, mais c'est une erreur. Il faut vraiment se pas pas se forcer. Si on aime la photo, de toute façon, on, on aime on aime tout faire, mais euh, mais sans sans se forcer, c'est aller voir d'autres domaines photographiques, les faire, les pratiquer. Moi, je fais pas mal d'astrophoto astro, l'été. Euh, je pourrais pas te dire les euh, comment dire les les, les apports très très concret, très terre-à-terre terre que ça peut me donner pour la photographie animalière, mais c'est certain que ça va me nourrir dans ma démarche, dans ma, dans ma réflexion, tout ça. Et, euh, et donc, ouais, je pense que c'est important aussi de se nourrir d'autres formes de photographie. Tu euh, t'es tu, tu, tu formé comment, euh, Jérémy, pour la photographie euh, Vraiment sur le tas où tu as pris des cours, tu as lu des livres, tu as fait des stages, comment tu as fait
0: Énormément de choses, énormément de chances. C'est une anecdote assez marrante, au fait. Donc, euh, comme j'ai expliqué, j'ai rencontré, mon... rencontré un premier chevreuil avec un 50 mm. Du coup, je suis revenu sur le terrain ensuite avec un meilleur objectif pour avoir des meilleures images. Et il se trouve que dans le village où j'étais, il y avait un autre photographe animalier. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Je ne savais pas du tout qu'il bah, qu y avait un autre photographe animalier où je vivais avant. Ah, euh, donc, c'était justement à Cassel, dans le nord de la France, pour ceux qui connaissent. Et donc, comme tous les soirs, je prends mon appareil photo, je prends mon équipement, je me déplace vers euh, un petit coin de forêt où j'aime bien aller là pour me mettre à l'affût et faire des photos de chevreuil. Et il y a justement ce photographe animalier qui, qui passait par là en voiture, qui s'est arrêté et qui m'a dit « Est-ce que tu fais de la photographie animalière ?» Et donc, je lui ai dit oui. Il m'a donné une carte de visite. Il est reparti. On dirait quasiment un film. Donc, ah, carrément, ouais. Ouais. Je suis rentré chez. Donc, j'ai fait ma session photo. Je suis rentré chez moi j'ai regardé son site internet, j'aimais bien ses photos, je lui ai envoyé un mail, et il se trouvait que cinq mois... Donc, je, je l'ai contacté, j'ai pris de ses nouvelles, on a parlé, et il m'a dit, dans, dans cinq mois, à Cassel, où j'habitais, je réalise une exposition de photographie animalière, est-ce que tu voudrais y participer Il se trouve que j'avais pas du tout d'image, mais le fait qu'il m'ait proposé une exposition, ça m'a énormément motivé, du coup j'ai accepté. Au fond de moi, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas d'image, je vais... Je quest ce que je vais ramener là-bas et du coup ça m'a motivé et durant tous les mois qui durant tous les mois qui ont suivi matin et soir j'ai fait de la photo quasiment tout le temps j'étais ça' a c'était un vrai plaisir et c'est vraiment là entre guillemets où j'ai fait mes armes pour en être aujourd'hui dans les photos que que je
1: crée aujourd'hui alors on veut tous savoir quel était ce photographe
0: donc il s'appelle régis comme toi
1: et c'est San
0: h a H-A-H-N,
1: Régis. Eh ben, je, ben, je connais pas. Euh, on a parlé là il y a quelques minutes de gagner sa vie grâce à la photo. Euh, ben, moi je suis aussi dans le même monde, hein, donc euh, mais moi j'ai pris le parti de vendre mes formations, en, en gros de monétiser mes connaissances. Euh, donc c'est ce que je suis en vendant mais, euh, mes formations en vidéo. Et, euh, mais tu sais. Quand j'ai commencé à les vendre, j'étais pas prêt. C'est-à-dire qu'elles étaient faites, les, les vidéos étaient, les premières vidéos étaient faites, elles étaient montées, euh, mises en ligne et tout ça. Mais j'avais vraiment ce sentiment de me dire, euh, c'est pas, pas assez chiadé, c'est pas, euh, j'aurais fait, voilà, je pourrais refaire un peu différemment, est-ce que ça va plaire, tout ça. Donc, euh, tu sais, c'est un petit peu le syndrome de te dire, euh, je suis pas prêt, euh, et est-ce que, euh, est que ça va plaire, tout ça. Donc, finalement, est-ce que, est que j'y vais, quoi. Et bien, au bout d'un moment, en fait, si tu raisonnes en te disant, bah euh, non, je n'y vais pas parce que c'est pas, c'est pas assez abouti, je suis pas après donc je le fais pas, en gros on fait jamais rien. Et j'aime beaucoup ton exemple euh, et je trouve ça vraiment juste génial comme état d'esprit de dire ok le mec il me propose ça, euh, j'ai rien c'est dans six mois, j'ai le temps, euh, je mets tout de mon côté pour y arriver, et ok, je, banco, j'y vais. C'est ce que tu as fait, c'est ce que j'ai fait aussi finalement avec mes formations, où ce n'était pas tout à fait assez prêt au début, mais tant pis, je me suis lancé dedans, et après tu t'améliores, après tu, tu fais mieux, et puis après tu, tu reprends et tout ça, mais, mais au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi, voilà. Et, euh, et j'aime beaucoup l'état d'esprit que tu as eu à ce moment-là, c'est vraiment super important, je trouve.
0: Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai fait cette exposition, donc j'ai pu rencontrer plein d'autres photographes, en plus de, de Regis Sun qui eux aussi m'ont apporté plein de conseils parce que je suis arrivé à l'exposition. Donc évidemment, c'était ma première, donc mon stand il n'était pas, pas formidable, on va dire. J'avais ramené plein de photos, je les avais mises un peu partout. Et donc ce qui a été vraiment intéressant, c'est que bah, du coup, mes proches m'ont énormément soutenu. Ils m'ont dit, wa ouais, les photos sont superbes, tout ça, donc ça m'a vraiment motivé. Et à côté de ça, il y a d'autres photographes, donc plus professionnels, qui eux sont venus et m'ont dit, c'est bien mais donc sur le coup, on se dit « mince, ils amènent tous des critiques, tout ça ». Mais ça m'a vraiment permis de progresser énormément, parce que maintenant, quand je regarde ces images de cette exposition, c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'ai vraiment cette exposition, c'est vraiment ce qui m'a lancé encore plus dans la photographie animalière, parce que j'ai eu plein de bons conseils, plein de bonnes personnes qui m'ont aidé, et ça a vraiment encore accentué cette passion que j'avais pour la nature et la photo.
1: J'adore vraiment tout ce que tu dis, euh, c'est super, super important. Euh... Voilà, le 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 fait de se lancer, je l'ai dit, c'est très très. Euh, il faut y aller. Au moment il faut arrêter de se poser mille questions, il faut y aller. Et le fait de y aller, ben voilà, c'est que tu vas rencontrer plein de personnes. Moi aussi, j'ai fait des expositions et tu en ressors mais, mais surmotivé. Tu comme tu l'as dit, tu as eu des conseils d'autres personnes et les gens sont vraiment euh, sont très 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 bienveillants. Ceux qui euh, exposent avec toi. Euh, sont bienveillants comme tu l'as parfaitement dit ils vont te donner des conseils toi tu vas leur en donner également aussi même si tu te sens un peu plus petit par rapport à eux mais peu importe les échanges sont toujours très importants et puis tous ceux qui viennent voir l'exposition tes proches et puis les inconnus finalement eux aussi vont être très euh, très bienveillants je ne connais pas un seul exemple dans la vraie vie, sur des vraies expositions où des personnes, des visiteurs auraient descendu en flèche l'exposition de, de quelqu'un. On a le droit de pas aimer, d'être moins, euh, trouve ça moins joli que les autres, ok. Mais je connais personne qui a vraiment descendu en flèche, comme on peut le voir. Par contre, sur Facebook, on a des fois des commentaires vraiment horribles de, de personnes qui sont très malveillantes et ça n'arrive jamais en vrai. Donc, si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est de faire comme toi, Jérémy, ceux qui nous écoutent, qui sont un petit peu dans, qui savent pas trop s'il si faut qu'ils se lancent dans une exposition, oui, mais j'ai pas le niveau, oui, mes photos sont pas assez belles, oui, mais à côté, il y en aura des. des plus jolies, c'est vrai, c'est tout à fait possible, mais on s'en fout, il faut y aller et ce serait une expérience juste exceptionnelle en fait.
0: C'est exactement ça, franchement, Régis vous donne un super conseil, si on vous propose une exposition et que vous, et que, et que vous avez des doutes, allez-y. Au pire, même si quelques personnes n'aiment pas trop votre travail, ils vous donneront des conseils et vous ferez mieux. Et à la prochaine exposition, ces mêmes personnes préféreront encore votre travail. Et c'est l'occasion pour vous comme pour eux bah, de parler, d'échanger. Franchement, oser, on a tout à gagner à faire une exposition, rencontrer des gens et à présenter son, son travail. Et, euh, et comme l'a dit Régis, c'est vrai qu'en euh, en exposition, toutes les personnes sont bienveillantes. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils donnent de vrais bons conseils. Et même s'ils si ne sont pas fans, ils ont une super bonne manière d'expliquer ce qui va pas et ce qui est bien. Donc, on en ressort toujours en meilleur.
1: Meilleur, et puis, euh, et puis on se fait un réseau aussi, hein. on se fait un carnet d'adresse, c'est-à-dire que le fait, c'est bien euh, les, les réseaux sociaux. La preuve, euh, grâce à, Insta, à Instagram, on fait l'interview en ce moment, toi et moi, Jérémy. Donc c'est super. Bien sûr, on n'aurait jamais pu faire ça. Peut-être que si, mais ça aurait pu pris plus de temps. Et voilà. Mais dans la vraie vie, mais mais euh, mais par contre, voilà, de, de faire des vraies rencontres physiques dans les et puis, quelque part quand on fait un, une expo photo ça dure plusieurs jours, on est un petit peu en immersion, euh, on vit de manière très, euh, très intense euh, l'exposition et on échange de manière très intense avec les autres personnes, les autres exposants et donc on peut vraiment faire des belles rencontres et tisser des vrais liens d'amitié avec des personnes qu'on aurait vu 3-4 jours d'affilée euh, et on garde contact après et puis ces mêmes personnes-là connaissent d'autres personnes et puis elles nous mettent en, en relation avec d'autres personnes encore et ça va être, des fois, ça va assez vite et tu disais tout à l'heure, tu as eu beaucoup de chance de rencontrer euh, ce fameux Régis Anne euh, vraiment. Ben voilà, c'est un petit, un petit peu le coup du sort finalement, mais euh, qu'est-ce qui fait que si je prends l'exemple par exemple des euh des, des comédiens, euh, qu'est-ce qui fait que certains vont percer et pas d'autres euh, Ben, bah, c'est pas le talent, c'est euh, souvent les, les bonnes rencontres. Donc, il y, y, a, y, a, y, a, y a une part de chance, en fait, quelque part. La chance, il faut absolument la forcer, euh, et si on reste seul dans son coin, bah, la chance, on ne l'aura pas, quoi. Hein. Euh, c'est pas quelqu'un qui va toquer à votre porte et vous dire, mais bah, voilà, ah, tiens, tes photos sont belles, viens avec moi, quoi. Non, non, il faut aller vraiment forcer la chance, et il faut, euh, il faut forcer à avoir des bonnes rencontres, et donc aller sur le, sur le, le terrain, pour le coup, le terrain des, des expos, euh, bah, pour pouvoir faire des rencontres, et c'est absolument essentiel, en fait, absolument essentiel.
0: C'est exactement ça, parce que ce qu'il y a, c'est que tu as expliqué qu'en deux, trois jours, on peut rencontrer des personnes qui deviennent des amis après, et, et parmi ces expositions, en plus de, de régisane j'ai rencontré un super photographe aussi, avec qui maintenant j'ai loué une vraie amitié, que je contacte régulièrement par mail, et ça permet de prendre des nouvelles, et comme il est beaucoup plus expérimenté, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, je peux lui envoyer des images et il me donne son avis. Donc ça permet d'être ouais, bien entouré avec des gens de bons conseils. Et je vous conseille vraiment, ouais, lorsque vous allez quelque part en exposition, même si vous exposez pas, c'est l'occasion euh, bah, de parler avec du monde, de rencontrer des gens et d'apprendre
1: surtout. Alors, pour nous pour dire en fait, dans, mes, dans mon fil de questions, il n'y avait pas du tout ce passage-là sur les. C'était pas prévu un hein, passage sur les, sur les expositions. Euh, mais, euh, mais, je suis content de l'avoir évoqué avec toi parce que c'est, euh, voilà, On n'en parle pas beaucoup finalement. D'ailleurs, tiens, j'en profite. Allez, autopromo. promo Je sais plus quel numéro de d'émission, hein, quel épisode, mais j'ai j'ai un podcast euh, où dans lequel j'ai interviewé un photographe exact, pile sur ce sujet-là des expositions, euh, donc euh, je mettrai le lien après dans la, en description de, de, la de, de, de la vidéo, non mais de, de l'interview, euh, donc voilà, c'est donc aussi un sujet qu'on peut aborder de temps en temps, peut-être pas assez à mon, à mon avis. On revient sur le sur, le, allez, sur le, le, la trame de, de l'interview, Jérémy, donc sur ton site euh, jérémyprovost.fr, comment on prononce d'ailleurs, c'est provost, tout simplement ouais, c'est provost. Tout parfait, d'accord, donc jérémyprovost.fr avec deux O hein. euh, on voit cette super phrase qui est en anglais mais peu importe, my goal is to make you see the beauty of nature, que je peux traduire par mon objectif, mon but est de vous faire voir la beauté de la nature euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que c'est une phrase en gros pour faire joli sur ton site, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'anime euh, au quotidien
0: bah en réalité cette phrase il m'a fallu un temps énorme pour la trouver, je me suis demandé je fais de la photographie animalière je partage mes photos, mais à quoi ça sert vraiment Je me suis dit, je prends ces photos, je les partage, les gens aiment bien, mais quel est l'objectif derrière Et du coup, j'ai réfléchi à plein de phrases, plein de phrases, et euh, je, à la fin, je suis, à, je suis arrivé sur cette phrase, je me suis dit, bah tiens, je prends des photos, et ce que j'aime vraiment faire, ce que je recherche tout le temps lorsque je prends une image, c'est de montrer vraiment que dans notre quotidien, dans ce qu'on vit, il y a des choses qui se passent à côté de chez nous, derrière nos fenêtres, on ne le réalise même pas, mais il y a des choses merveilleuses qui se passent quasiment chaque minute, mais on n'est pas toujours là pour euh, le voir. Et donc, je me suis dit, bah, cette phrase elle définit vraiment ce que, ce que j'ai envie de faire. Quand je prends une photo, je me dis vraiment, tiens, ça, ça permet de montrer un instant merveilleux qui se passe, qui se passe quasiment chaque jour, mais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir observer.
1: Et c'est vrai que c'est euh, finalement la magie de la photographie euh, tu l'as très bien dit, il y a des choses qui se passent euh, quand moi j'ai sur le terrain, euh, et bien je vais faire des photographies d'animaux que d'autres sont ailleurs et qu'ils qu qu ne pourront pas voir ou pas faire. Donc effectivement, moi finalement, je, je, je leur fais une espèce de compte-rendu photographique de ce que j'ai vu. Mais la photographie a ça de génial, euh, c'est qu'on va pouvoir figer des mouvements, figer des moments, que même si on était là, on ne pourrait pas les voir de la même façon donc c'est une espèce de euh, quelque part c'est une espèce de distorsion de la réalité forcément notre réalité à nous euh, dans le temps réel on voit pas exactement ce qui se passe dans l'animation dans le mouvement de l'animal dans la lumière parfois même euh, par exemple mais une fois la photo faite et une fois qu'on la découvre sur ordinateur on se rend compte d'un mouvement particulier on se rend, on se rend compte que l'aile était comme ça euh, on se rend compte que la lumière était comme ça également ou du, du contre-jour parfois et je trouve que c'est ce qu'a magique avec la photographie, c'est qu'on va pouvoir mettre euh, en, comment dire, vraiment en exergue des choses qu'on n'aurait même pas pu voir à l'œil nu finalement.
0: Ce que j'aime bien dire, c'est capturer des instants uniques. C'est vraiment, c'est des choses qu'on voit, mais ça se passe tellement vite, comme par exemple, si je devrais dire un exemple, il tombe une averse, euh, un chevreuil sort d'une lisière de forêt, il secoue pour enlever l'eau, à l'œil, ça va se passer en une demi-seconde, ça va être magnifique, mais en photographie, on va pouvoir capturer une expression faciale, des gouttes d'eau, des, des images vraiment que je trouve magnifiques et c'est agréable à regarder. Quoi. Ça fait ouais. plaisir.
1: Ça fait plaisir à regarder et ça fait plaisir à partager. Et d'ailleurs, euh, si je reprends ta phrase, hein, euh, voilà, mon but est de vous faire voir la beauté de la nature… Euh, Comment est-ce que tu vois le regard des gens quand ils voient tes photos, quand tu es en exposition, quand tu les montres à tes proches sur ordinateur ou même ailleurs euh, Est-ce que, est que tu. D'ailleurs, voilà, la question c'est quand est-ce que tu penses avoir réussi ton but qui est donc celui-ci de faire voir la beauté de la nature Comment tu sais que tu as réussi ça Je ne peux pas dire que je le
0: sais vraiment, mais on va dire que j'ai la satisfaction lorsque je vois des gens donc imaginons j'expose des photos sur mon stand si je vois des gens en train de regarder mes photos et que je les vois adresser un petit sourire et qui viennent me voir et qui disent ah oh, c'est cette photographie elle est vraiment intéressante elle est belle bah, je me dis bah tiens j'ai quand même réussi à faire uh, j'ai réussi à faire quelque chose ils ont observé un ils ont observé un un animal ce qui en soi est assez classique mais ils se sont dit bah il est beau c'est quelque chose de beau c'est quelque chose de joli et j'ai cette satisfaction de me dire euh, bah tiens j'ai j'ai simplement photographié quelque chose qui vit dehors et ça, ça peut plaire aux gens et se disent « bah Oui, le monde qui nous entoure est vraiment beau »
1: effectivement, on revient sur l'intérêt d'avoir des gens, de proposer ces photos comme ça aux, aux vraies personnes hein, bien sûr hein, tout ne se passe pas sur Facebook ou Instagram et loin de là euh, Moi, alors, je voudrais, tu euh, m'éclaires par rapport à ça euh, voilà, nous autres photographes animaliers hein, ou même de nature qu'on euh, qu on soit photographe pro ou pas peu importe, débutant, expert c'est pas la question mais on est en quelque sorte les ambassadeurs voilà, de, la, de la nature, on veut montrer aux autres que c'est beau sauf que quand on y va et quand on va photographier, immanquablement, on va déranger. Même si on prend toutes les précautions du monde, on va forcément un petit peu déranger. Donc, quelque part, il y a une espèce de contradiction qui s'opère entre notre amour pour la nature et vouloir la préserver à tout prix et montrer au monde entier qu'il faut la préserver. Et en même temps, on y va et, et donc on la dérange. Comment toi, tu gères cette espèce de, de contradiction-là
0: bah, Ce que j'essaye de faire, moi, principalement, et je pense comme tous les photographes animaliers, j'essaye principalement de laisser aucune trace derrière moi. Donc, ça paraît évident mais rien faire tomber de mon sac, rien laisser par terre qui ne vient pas de la nature. Donc ça, c'est quand même assez évident. Et j'essaye d'éviter toute nuisance inutile. Donc j'essaye de faire le moins de bruit possible. Aussi, une autre astuce, si je suis en forêt, je vais prendre un maximum de vrais chemins, de chemins balisés. Et lorsque je commence à sortir des, des, lorsque je commence à sortir des sentiers... Je vais rapidement essayer de trouver une bonne place et de me mettre à l'affût pour éviter de faire trop de bruit, éviter de stresser les animaux, éviter de faire fuir tout ce qui peut probablement m'entourer pour essayer justement de prendre en photo la nature et comme tu as dit, d'éviter toute contradiction, de faire peur aux animaux, de les stresser, de les faire fuir ou autre.
1: Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience quand on commence à photographier mal euh C'est que à partir du moment où on est dans la nature et qu'on est sur les chemins balisés, les chemins, les sentiers, voilà, euh, les chemins classiques et basiques et les chemins, les chemins de forêt, euh, les, les sentiers, euh, les animaux le savent. C'est-à-dire qu'ils savent que nous, êtres humains enfin je sais pas comment ils nous considèrent, mais peu importe, ils savent que ces grands trucs debout là, à partir du moment où ils sont sur les chemins, ça va, c'est pas trop gênant quoi. Ils sont pas, ils sont pas très dangereux. Ils, ils sentent mauvais, euh, ils sont bizarres avec leur leur peau toute nue sans poils, mais euh, mais ils sont pas dangereux parce que l'habitude, euh, ils, ils savent qu'on on prend ces chemins-là, mais par contre dès que qu'un être humain sort de ce sentier-là et qu'il ait d'ailleurs qu euh, les plus intentions, les plus pacifiques au monde, comme nous photographes animaliers, l'animal ne le sait pas et c'est à partir du moment où on sort de ce sentier-là, euh, on sort donc des sentiers battus, que là l'animal stresse parce que euh, ce n'est plus dans les habitudes et ça c'est un vrai souci, il faut faire vraiment attention à ça, ouais.
0: Ouais, c'est exactement ça. Moi, je me le dis tout le temps, et on le remarque, lorsqu'on marche sur un chemin balisé, il suffit qu'on voit un simple rouge-gorge, il a cette image, je ne sais pas s'il l'a vraiment, mais il se dit, c'est un randonneur, il est passif, il passe par là, il continue, il ne s'arrête pas. Et donc, si tu vois un simple rouge-gorge sur un chemin balisé, il te regardera, mais il ne va pas être trop stressé. Mais à partir du moment que, simplement, tu quittes ce sentier, tu marches sur une feuille morte et qu'il entend un petit craquement, comme il voit pas ça habituellement, immédiatement ça lui crée un stress et par précaution, même si comme tu l'as dit on vient d'une manière pacifique, par précaution il préfère fuir.
1: Exactement Tu sais, c'est euh, ton exemple du rouge-gorge me fait penser aussi à ce même rouge-gorge ou d'autres passereaux qui sont dans le dans les pattes du jardinier mais parfois euh, parfois très très proche hein, les jardinier qui s'en fiche complètement de, de, de l'oiseau qui lui est en train de bêcher les patates ou de désherber euh, l'animal euh, sait que voilà le, le jardinier fait son travail il suffit que toi en tant qu'observateur tu veux te rapprocher tu te dis tiens mais si le jardinier lui aussi peut être à 3 mètres, à 3 mètres ou même moins ou à 1 mètre, eh bien, moi aussi je vais y aller donc tu te rapproches sauf que tu pas du tout le même comportement qu'un jardinier et ça marche pas Parce ouais. Parce que voilà, parce que tu, tu sors des habitudes euh, voilà, euh, que l'animal connaît quoi. Voilà, donc faire très attention, euh, par rapport à l'odeur, tiens, euh, comment, comment tu t'y prends pour euh, bah, ne pas trop euh, laisser, j'anticipe un petit peu sur les questions sur le chevreuil tout à l'heure, mais euh, voilà, on est quand même en plein dedans, comment tu fais pour ne pas trop laisser ton odeur qui, on le sait, odeur humaine, euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui arrive très vite aux narines des, 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 des animaux, des mammifères euh, et ça peut vraiment les déranger et donc les faire fuir, comment tu fais principalement, donc déjà, le filet de camouflage,
0: je le laisse tout le temps dehors. Je ne je lave pas, je le laisse tout le temps si possible, comme euh, bah, lorsque je vais en forêt, je sais très bien les endroits où je vais, il n'y a pas beaucoup de passages. Donc bien souvent, je laisse mon filet de camouflage là-bas, comme ça, il prend un peu l'odeur des sous-bois, il n'a sous vraiment pas trop d'odeur, entre guillemets, traité par l'homme. Et ensuite, mes habits que j'utilise pour la photographie animalière, je les lave tout simplement à l'eau. Je ne vais pas les laver à la machine avec avec des produits qui sentent bon tout ça. Je les lave simplement à l'eau et j'essaye vraiment un maximum d'éviter, par exemple, avant de faire une sortie animalière. Évidemment, il faut éviter. Il faut, il faut surtout pas mettre du déo ou des trucs comme ça. Vraiment, mettre des habits le plus neutre possible. Et ensuite, je mise beaucoup sur le filet de camouflage que je laisse en sous-bois. Et j'espère, même si je sais que ça marche pas forcément, mais je me dis que comme je mets par-dessus, ça. On va pas dire que ça masque, mais au moins ça reste une odeur qui est plus ou moins proche de ce qu'ils peuvent sentir habituellement, surtout pour les mammifères.
1: Ouais, exact exactement ouais, les oiseaux c'est pas c'est pas un souci mais les mammifères c'est effectivement quelque chose qui peut euh, qui peut les, qui va les faire fuir avant même qu'on ait pu les voir donc euh, des fois cette frustration elle peut être énorme quoi c'est à dire que quand quand on commence à photo animalière ah, mince j'ai rien vu oui mais voilà le, le, le vent a amené ton odeur et donc tu sentais l'homme et voilà les animaux sont partis avant même que tu puisses les voir finalement euh, alors voilà donc on va parler longuement du chevreuil, on y arrive, euh, juste avant de, de commencer vraiment euh, d'entrer dans le dur du, du sujet, euh, tu ne fais évidemment pas que de la photographie de chevreuil Jérémy, euh, tu as pu faire d'autres animaux, lesquels par exemple
0: Je fais vraiment des animaux plus ou moins communs, donc j'ai photographié aussi des renards, des ronds, des, des mésanges, vraiment des, des animaux qu'on croise hormis le renard, parce que c'est vrai que selon les régions il est plus ou moins difficile à voir, mais des animaux plus ou moins communs, j'aime bien parce que moi j'en sors régulièrement satisfait de mes sorties photos, parce que j'ai souvent des images, et après c'est l'occasion d'avoir des images plus ou moins belles selon les, les lumières. Mais ouais, la, plupart des, la plupart des animaux que je photographie, c'est des animaux communs dans nos, dans nos campagnes.
1: Écoute, j'aime bien, euh, c'est marrant ce que j'apprends, enfin, non, c'est pas marrant, à chaque fois c'est pareil, mais j'aime bien, euh, j'apprends plein de choses euh, en t'écoutant, euh, notamment ce que tu viens de dire à l'instant, euh, c'est-à-dire que tu photographies les animaux communs c'est pas la raison numéro un, mais elle, est, elle existe et elle est importante c'est parce que tu ramènes des images c'est à dire que tu, tu le fais parce que tu les aimes, tous les animaux et ceux-là particulièrement parce que ce sont ceux de chez nous qu'il faut les, euh, leur donner autant de respect que n'importe quel autre animal dit plus exotique et peut-être en voie de disparition euh, mais tu le fais aussi parce que tu vas pouvoir ramener les images plus facilement parce qu'on les rencontre un peu plus facilement que des animaux comme le lynx par exemple ou le loup euh, certains peuvent passer leur vie à traquer euh, ces animaux là, c'est génial il faut des personnes comme ça, mais c'est très comment dire, ça peut être frustrant forcément parce qu'on ramène pas des images tous les jours. Alors que là, non, avec des chevreuils, des, euh, des renards, des sangliers, euh, c'est dur de les avoir parce que c'est ils sont très craintifs, très méfiants. Mais dans nos régions, ils sont quand même assez euh, assez présents et on y arrive. Et donc oui, euh, j'aime bien ton état d'esprit à savoir de ben parce que tu fais ces animaux-là, tu vas quand même ramener des images assez régulièrement et ça, c'est vachement motivant, finalement.
0: Oui, voilà, c'est ça. Justement, j'ai pour objectif, à l'avenir, justement, je fais ces photographies-là. Donc, comme ça, j'ai souvent des images, ça me fait plaisir, je peux m'amuser à les post-traiter, tout ça. Et au moins, j'ai vraiment une satisfaction et j'ai un plaisir à faire de la photographie animalière pour rester motivé. Et à l'avenir, j'économise pour justement faire des plus grands voyages et photographier, comme tu l'as dit, des, des mammifères, entre guillemets, plus rares, pour essayer de faire des images... Nouvelles. Comme là, par exemple, en septembre, j'ai la chance de partir un mois en Finlande et j'espère avoir des images d'autres mammifères. Et même si j'ai aucune image pendant un mois, bah je me dirais, c'est pas grave, j'ai vécu un bon mois là-bas, j'aurai de beaux souvenirs. Même si j'ai pas d'image, tant pis, j'aurai eu plein d'autres images durant l'année, mais je, au moins j'aurai essayé. Voilà.
1: Ouais, non, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à Vincent Munier. Euh, je ne sais pas si je dois pas le nommer à chacune de mes interviews, je pense. <rire> une, une fois sur deux. Euh, qui, euh, qui, quand il revient dans ses, dans ses Vosges, en fait, euh, pareil, euh, il a vu des choses extraordinaires, il a vécu des choses extraordinaires, mais il ne prend jamais autant de plaisir à photographier les animaux qui sont, qui sont chez lui, finalement. Euh, parce que, bah voilà, il, euh, il les rencontre et il, il mérite autant de respect que, que n'importe quel autre animal. Euh, quelle allez euh, est... Quel animal pour lequel, en tout cas, tu aurais une affinité particulière euh, parmi ceux que tu photographies régulièrement
0: On est exactement dans le thème, c'est le chevreuil. C'est le grand chevreuil que j'ai rencontré alors premier.
1: Pourquoi C'est bah,
0: lié, lié à cette première rencontre, tu penses C'est lié à cette première rencontre et je trouve que le chevreuil, lorsqu'on le voit, je ne sais pas, mais c'est un animal qui a une certaine grâce, Je, je l'aime bien, je ne sais pas, c'est marrant à dire, mais il a une tête, il a une expression, il a une allure. Je trouve vraiment que c'est un bel animal, que ce soit photographié ou observé. C'est un animal très intéressant, même si on peut le croiser, on va dire, on va, va peut-être pas dire assez souvent, mais c'est un animal qui est quand même assez présent par chez nous. Je trouve que c'est un animal qui est vraiment
1: intéressant. Et ce n'est pas forcément la réponse la plus, euh, la plus courante. Moi, si on me pose la question, je te dirais le renard. Et il n'y a rien d'original parce que ça, ce côté. Euh, alors, ce n'est pas, pas un félin, mais. Euh, voilà, quand même, ce côté félin, euh, prédateur, ce regard assez, assez fort, là, avec les deux yeux qui te regardent mmh. pleine bille. Euh, je trouve que c'est assez incroyable. Euh, et donc, euh, du coup, c'est quand même plutôt la réponse, quand on pose ce genre de questions aux photographes, plutôt les carnivores, tu vois, le loup, le lynx. Euh, et assez rarement, le chevreuil par exemple et je trouve ça chouette que tu remettes un petit peu finalement sur le devant de la scène ce, cet animal là c'est bien ah, je suis vraiment fan des cervidés
0: que ce soit chevreuil cerf euh, bah j'en ai, je, ai encore jamais pu en observer en milieu naturel mais le dain je trouve que les cervidés c'est vraiment c'est des animaux que j'aime vraiment ils ont une allure ils ont une certaine forme un regard ils, même s'ils semblent entre guillemets euh, je ne sais pas comment je pourrais définir ça on va pas dire commun mais même si on pourrait se dire bah, c'est un animal simplement qui se balade, qui mange un peu d'herbe. Je trouve qu'il a quand même une vie sociale qui est quand même assez conséquente. Ou plus on l'observe, ou plus on se rend compte qu'il a quand même des rites de vie assez présents et que c'est un animal quand même intelligent.
1: Tous les animaux évidemment et c'est vrai que plus on connaît une espèce animale et plus euh, on va être euh, capable d'apprendre de, euh, des choses sur elle notamment sur le côté social et évidemment tu l'as très bien dit et ce qui permet encore plus de l'apprécier on peut l'apprécier simplement pour sa beauté esthétique et, euh, et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on commence à, 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 à apprécier un animal et plus on creuse et, et plus on trouve des choses assez incroyables euh, qui vont nous faire encore plus apprécier et justement qui vont nous motiver pour le faire apprécier à d'autres personnes et c'est ce que tu fais avec le chevreuil donc on y justement, le chevreuil Jérémy euh, donc pour photographier un animal quel qu'il soit, il faut d'abord et avant tout le connaître euh, donc première question, passage obligé C'est, on en a déjà un petit peu parlé hein, mais euh, c'est quoi comme animal le chevreuil, je veux dire, il ressemble à quoi euh, peut-être que tu pourrais évoquer la différence avec le cerf Bah, le, pour, pour
0: présenter le chevreuil je trouve que tu as bien terminé ta question disons, en disant euh, le, le différencier avec le cerf le chevreuil et le cerf, on les reconnaît très facilement parce que le chevreuil il est beaucoup plus petit que le cerf. Le cerf est quasiment deux fois plus grand. Un chevreuil, ça pèse allez, une trentaine de kilos, tandis qu'un cerf, ça peut, ça fait facilement cinq fois son, son poids. Un autre indice, on va dire, imaginons, le chevreuil et le cerf sont vraiment loin, si on a un doute. Bah, tout simplement, on prend une photo et on zoome. le cerf a une queue, ce que certaines personnes ne savent pas spécialement, mais le cerf a une queue, comparé au chevreuil et évidemment le chevreuil a des bois beaucoup plus petits que, que, que le cerf et
1: euh, d'ailleurs par rapport à la taille il y a un moyen de, de, pour s'en rappeler, c'est le, le nom de la femelle du chevreuil, on, si tu veux bien le dire Jérémy euh, c'est la chevrette c'est la chevrette donc ça fait un petit peu penser à ça, par rapport à la taille hein, simplement, euh, mmh. voilà, on, on retrouve dans des, on est dans des proportions un petit peu dans ces, dans ces zones là quoi. et le euh... mâle c'est le brocard Exactement. Euh, donc voilà, donc, euh, cet animal-là, on le reconnaît facilement, effectivement, par rapport au cerf, même si des, ce sont des cervidés euh, euh, l'un et l'autre. Où euh, est-ce qu'on peut le trouver, le, le, le chevreuil, dans quel type d'environnement naturel
0: Avant de dire où on peut le retrouver, je viens de penser aussi à une autre chose. Donc là, on a différencié le chevreuil du cerf, mais pour différencier les chevreuils du mâle et la femelle, le chevreuil, aussi comparé au cerf, il a une tache claire au niveau du fessier, et le, et le brocard, donc le mâle, cette tache blanche, elle est en forme d'un haricot et pour, la cheval, elle est, et pour la chevrette, elle est en forme d'un cœur. Ça permet aussi de différencier euh, de dos le mâle et la femelle. D'accord. Même on si en période de rude, dans tous les cas avec les bois, on le sait. Mais en on période sait, ouais. hivernale, ça permet de
1: de bien différencier les, euh, <rire> les, les, les deux. Euh, oui, donc Jérémy, donc, tu as très bien fait de, de, de parler de cette distinction-là qui, euh, qui est importante à faire. Et euh, donc on, on les trouve où, nos, nos amis les chevreuils Dans quel euh, type d'environnement
0: on peut les retrouver en forêt, en lisière de forêt, dans des champs, dans des prairies. Je pense qu'on peut les trouver vraiment un peu partout. Et dans certains endroits, ils s'approchent même considérablement des villes et des villages. Même si l'endroit où on les voit régulièrement, c'est la journée dans dans les champs, parce que c'est un endroit, c'est un espace ouvert, donc pour eux déjà, c'est plus facile de repérer ce qui les entoure, et c'est surtout un endroit, où ils ont la, et un endroit où ils ont de la nourriture et de la visibilité, donc en journée, le champ, c'est un bon endroit pour eux, réussir à, à les observer en hard. Alors du coup, plutôt nocturne ou diurne comme animal alors bah, C'est un animal euh, plutôt nocturne, et il est surtout nocturne en période de chasse, parce qu'il remarque bien qu'en période de chasse, s'il se déplace la journée, c'est un, un animal intelligent, il remarque très bien qu'ils vont perdre des membres de la harde, du coup, ils vont beaucoup plus facilement se déplacer la nuit en, en, en période de chasse, même si on l'aperçoit quand même facilement le jour. Mais euh, pour, euh, pour moi, de mes observations et de ce que j'ai pu lire, le, le chevreuil est plus un animal nocturne, même si on l'observe souvent la, la journée.
1: D'accord. Alors peut-être nocturne par la force des choses, peut-être que finalement au départ il serait plutôt diurne et qu'il s'est, on va dire, transformé en animal nocturne pour euh, pouvoir être un peu plus tranquille euh, par la pression humaine, non Peut-être qu'on peut extrapoler comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses
0: Moi je pense vraiment que c'est ça parce qu'on le remarque tout simplement en, péri bah, tout simplement en, en période de chasse. Lorsqu'on est, lorsqu est en plein hiver, bah c'est un peu normal, en plein hiver, ils se déplacent moins parce qu'il y a moins de nourriture, et s'il y a moins de nourriture, c'est plus difficile d'avoir entre guillemets des calories pour avoir l'énergie de se déplacer. Mais on remarque bien que la période de chasse, c'est un moment qui, qui les stresse, et du coup, ils se déplacent beaucoup plus le soir. On remarquera qu'ils se déplacent surtout en fin de journée, comparé au début de journée, tandis que lorsqu'on est en plein mois d'été, on les voit souvent au beau matin au lieu de les voir en début de soirée.
1: Donc finalement, pour pouvoir le voir, il faut euh, nous observateurs, il faut un petit peu s'adapter à euh, bah, la, la saison quoi, au, en tout cas à bah, la saison de chasse finalement hein, pour pouvoir les, les voir. Les... D'ailleurs, par rapport à ça, sans entrer dans le débat de, de chasse ou pas chasse, ce n'est pas, pas le sujet, juste simplement euh, comment tu fais toi, Jérémy, en période de chasse pour pouvoir observer un animal qui est chassé et donc, euh, ne pas te retrouver euh, dans une, euh, bah voilà, entre deux coups de fusil. Comment, comment tu fais C'est une vraie question, ça, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Et par rapport à la sécurité, en, en période de chasse, en gros, tu t'arrêtes complètement parce que tu ne veux pas te prendre des de, de plombs dans les fesses ou tu y vas, mais tu prends des précautions. Comment tu fais bah, Ce que je fais, c'est que là, actuellement, je suis sur Orléans. Du coup, je vais en
0: forêt d'Orléans et j'ai téléchargé le, sur Internet. J'ai été sur le site de, de, de l'ONF. J'ai téléchargé le plan de chasse en, en forêt d'Orléans et je vois sur quelle parcelle avec, euh, de quel jour à quel jour il chasse et j'y vais lors des jours où il ne chasse pas. Je m'adapte ah oui. comme ça au fait en d'accord du, du plan de chasse.
1: Et donc ça veut dire qu'il faut être dans un environnement, dans un endroit où il y a un plan de chasse et s'il y en a un, euh, et ben, se le procurer et, euh, et, euh, et, et faire en fonction quoi. Donc bah, voilà, c'est s'informer euh, vraiment en amont par rapport à ça.
0: Oui voilà. Et de, de toute manière des fois euh, même si je me fie au plan. Si j'entends euh, que c'est dans la parcelle juste à côté, que j'entends plein de coups de fusil, dans tous les cas, je ne vais même, même pas à l'affût. Parce que même si je vois un animal, c'est bah, inutile. Parce que s'il me voit, il va être stressé encore plus. Je n'aurai pas de belles photos parce que je ne vais pas photographier un animal apeuré. Donc tout simplement, si même euh, il chasse sur une parcelle dans loin, je préfère tout simplement ne pas y aller que d'ajouter un stress ou, ou autre. Je préfère vraiment laisser la. L'animal bah, au maximum tranquille.
1: Oui, et puis après, quand on voit la photo derrière qu'on a prise, si c'est une photo dont on sait qu'elle a été prise dans un environnement, dans un contexte oui. de chasse, c'est pas très. Euh, on sait qu'elle est pas. Est elle ne satisfait toi. pas quoi, c'est pas glorieux, exactement. Oui. Euh, est-ce que. Euh, tu as parlé de Hard plusieurs fois, euh, et donc j'aimerais tu que tu, si tu veux bien Jérémy, revenir dessus, euh, parce que tu as d'ailleurs évoqué un peu plus avant dans l'interview dans le côté social de cet animal-là, justement, est-ce que tu peux nous en parler euh, bah, donc, lorsque je parle de harde, c'est
0: bien souvent les femelles et leurs fans qui vivent en harde ensemble, et parfois, les mâles, euh, si je ne si dis pas de bêtises, c'est pendant la période de rut, les mâles restent euh, avec la harde, justement, pour essayer de se reproduire, mais en période hivernale, bien souvent, le, le brocard re, euh, reste solitaire. Bien souvent, en période hivernale, les... Les mâles préfèrent rester seuls et les femelles restent
1: en Tiens, avant d'aller juste un, un, un peu plus loin, quel bouquin ou quel site tu conseilles pour aller, euh, eh bien, justement, plus loin dans cette connaissance des chevreuils? Parce que là, ce qu'on a dit en, en 5 dix minutes, euh, c'est vraiment très, on a survolé, hein, c'est pour donner les, les, les bases, on va dire. Mais il y, y a beaucoup plus à dire dans ce, dans ce domaine naturaliste sur le chevreuil. Quel, euh, voilà, quel bouquin, quel site tu peux conseiller pour euh, en savoir plus?
0: J'ai jamais lu un bouquin spécialement dédié au chevreuil, mais récemment j'ai lu La vie secrète des animaux. Ah, le fameux. Il parle ouais. du chevreuil, mais il parle de plein d'autres animaux. Il parle de plein de choses autour de la nature et de la forêt. Franchement, je le conseille. C'est un bouquin superbe. Et comme site, bah, tout simplement, bah, je pense que les gens qui nous écoutent ils connaissent ton site, mais je recommande ton site parce que moi j'ai appris beaucoup de trucs avec ton site. Donc, euh, pas, sinon, j'ai pas d'autres. Euh, Sources pour aller plus loin à donner. J'ai plein de sources à donner pour voir de belles images, mais des sources pour approfondir le, le sujet. Là, ce qui me vient en tête, je dirais donc ce livre, « La vie secrète des animaux » et ton site. C'est
1: ce qui me bah vient en Écoute, moi bah ouais, ça me va, <rire> ça me va <dit> très bien. <rire> euh, oui, oui, non, c'est vrai que ce, ce livre-là, il est, il, est, il, est, il est bien, euh, ouais, ouais, il, est, il est vraiment très intéressant, il est vraiment très axé sur le terrain. Euh, donc on sent vraiment l'expérience de, je ne sais plus, je sais jamais comment il s'appelle parce qu'il a un nom, il cite un allemand. C'est Peter, Peter euh, Wol,
0: Wolben, je sais Wolben. Pas si je le prononce bien.
1: Ouais, je sais pas exactement, mais bon, pas peu important parce que c'est important de pouvoir mentionner euh, les, les sources. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est un, un bon livre qui donne des belles infos euh, pratico-pratiques avec ses expériences à lui, c'est vraiment très intéressant. Euh, ok, donc allez, on va dire qu'on en sait, on sait ce qu'il faut savoir sur le cheveuil, le, le c'est parfait. Euh, donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire des... En tout cas, à essayer d'avoir des belles observations dans de bonnes conditions. Et donc, in fine, c'est ce qu'on veut, faire des belles photos. Alors, est-ce qu'il suffit, Jérémy, en gros, de se cacher derrière un arbre et d'attendre euh, Ou il y a quand même d'autres précautions à prendre pour pouvoir l'observer, justement bah, Si
0: on se cache simplement derrière un arbre et qu'on attend, il y a de grandes chances qu'on ne voit rien. Il faut quand même essayer de trouver des traces de présence avant, comme par exemple simplement des empreintes, des crottes, ou euh, pendant la période avril-mai, essayer de trouver des frottis. Ce que j'entends par frottis, c'est la période, bah justement, en avril-mai, où il frotte ses bois sur les arbres pour perdre ses velours. Donc, si on trouve des empreintes, des crottes ou des frottis, là, ça peut être intéressant de se mettre à l'affût derrière un arbre pour essayer de, de l'observer. Là, on a quand même déjà beaucoup plus de chances de le voir. Mais en plus, mais ça, on l'a déjà dit avant, si on se met derrière un arbre et qu'on attend simplement, toujours faire attention, euh, faire attention au sens du vent, comme on l'a dit euh, Juste avant, parce que si on, si on est placé dos au vent, évidemment, on ne verra rien parce qu'ils vont nous sentir à, à, une, à une bonne centaine de mètres. Donc, euh, essayer de trouver des traces de présence, faire attention au sens du vent et ensuite, il bah, faut être patient, persévérant et chanceux, je dirais.
1: Oui, c'est vrai. <rire> il y a une chance qui, qui rentre... Euh, pas forcément chance, j'aime pas trop le mot chance, mais disons euh, réussite. Quoi. Voilà, il oui, faut voilà, avoir un, un, petit peu, un petit peu de réussite. Ce que, euh, que j'entends
0: par chance, c'est bien souvent le, le, le mot chance. Il est en lien avec le mot persévérance. On n'a pas vraiment de la chance, mais on crée la chance. Quand on y va très souvent, en étant persévérant, on se donne la chance de pouvoir le rencontrer.
1: Et oui, tu l'as très bien dit. Au préalable, il faut absolument avoir, euh, comment dire, euh, confirmer la présence de l'animal par des observations euh, d'indices. Et j'aime bien cette, ce moment-là parce que je trouve qu on est un petit peu côté, il y a, il y a côté euh, Sherlock Holmes, tu vois, euh, détective oui. où il faut vraiment euh, fouiner, euh, être euh, regarder tous les indices de présence. Et, et j'aime bien, euh, j'aime bien ce moment-là. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant.
0: Ah ouais, c'est bah vraiment un moment intéressant parce que. Comme tu l'as dit c'est vraiment le moment où on arrive sur un nouveau terrain et c'est le petit plaisir de chercher un peu partout à droite à gauche et ensuite le, le meilleur moment c'est lorsqu'on on n'a pas encore confirmé la présence parce qu'on l'a pas vu mais lorsqu'on a toutes ces traces de de présence ce qui est intéressant c'est le moment où on installe son, son affût qu'on attend et le moment soit on l'a le jour même il faut quand même être chanceux ou quelques jours après on rencontre l'animal et là on se dit bah c'est super, j'ai réussi, j'ai vu des traces de présence et j'ai pu observer un animal dans son milieu naturel. C'est vraiment une récompense.
1: Exactement. Euh, tiens, d'ailleurs, par rapport à ces moments d'observation... Euh, quand est-ce que tu conseilles de pas d'observation de... je voulais dire de ces moments de, de repérage des, des indices de présence quand est-ce que tu conseilles de les faire par rapport au moment de la journée j'imagine qu'il ne faut pas les faire quand l'animal est censé être là parce que si tu vas en pleine forêt pour voir ses indices de présence et qu'il est normalement censé être là ça ne va pas matcher quoi. Comment, comment tu fais comment tu t'organises
0: à moi bien souvent c'est bah, entre guillemets un petit plaisir je fais, vra... je, fais une petite... je fais une balade quand il fait bon donc j'y vais vraiment à un horaire où généralement on ne croise pas les animaux parce que Surtout les chevreuils, c'est un moment où ils se reposent. Souvent, ils ont mangé toute la matinée, donc là, ils font une petite sieste. Bah, ce que J'aime bien y aller à des horaires comme, par exemple, midi. Vraiment un horaire où il fait chaud, où les animaux se reposent, où j'ai vraiment le temps de pouvoir observer le milieu. Et ensuite, j'y retourne après, soit au matin tôt, soit en fin de soirée, où ils commencent à à s'activer entre guillemets.
1: Ouais, donc c'est vraiment super important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, scinder ces deux moments, euh, euh, le moment de, de, de prise d'indice, il faut vraiment le faire au moment où l'animal n'est pas là, où il est en repos, et, et après euh, le moment d'observation, là oui, il faut évidemment être là quand l'animal est censé être présent, s'il si, si est, donc c'est important de faire ces deux-là. Ok, donc là on a bien avancé, on, on sait à quoi il ressemble, on sait où il est, on a vu des de présences, on l'a observé. Maintenant, pour la, euh, pour la photographie. Euh, en gros, quel, alors, voilà, déjà, on va commencer par le matériel. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel on va dire, de base pour ramener des photographies euh, acceptables euh, On a bien compris qu'il ne fallait pas 50 mm. Ça, Jérémy, on le sait maintenant. Ouais. Euh, Qu'est-ce voilà, qu qu'il faut plus sérieusement comme matériel pour, euh, pour bon, réussir ces photographies ce que,
0: ce que je conseille, pour être dans un budget tout de même acceptable, un boîtier entrée de gamme, n'importe quelle marque, que ce soit Canon, Nikon, peu importe. Et je conseillerais au moins, pour être satisfait, pas être frustré, un 300 mm. Donc, un 300 mm à un boîtier entre de gamme, on peut s'en sortir avec euh, entre 500 et 600 euros, vraiment avec un matériel plus qu'acceptable pour réaliser de bonnes images sans frustration.
1: C'est sûr que le matériel peut faciliter parce que euh, la montée en ISO va être beaucoup plus acceptée quand on sera en haute sensibilité. Donc, oui, forcément, c'est toujours plus, plus appréciable. Euh, le bruit va être moins, moins prononcé. Peut-être que. Enfin, il Plein de petites choses comme ça qui font qu'au final, un appareil haut de gamme va faciliter le travail. Mais à la fin des fins, c'est quand même le photographe qui appuie sur le bouton. Donc euh, il, il, voilà, c'est euh, quand même lui qui va faire les choix. Et, euh, et donc une entrée de gamme, comme tu l'as très bien dit, peut suffire largement pour faire ses armes finalement. Hein.
0: Pour preuve, l'une de mes photos que tu avais beaucoup aimé, que tu avais même partagé en story, c'est une photo qui a été faite avec un boîtier entrée de gamme, un Nikon D3300 et un objectif Nikon, donc c'est un 55-300 qui ouvrait à 6-3 donc c'était vraiment du matériel simple. J'avais pris ce pack-là à l'époque, j'avais payé, payé 450 euros et j'ai fait la majeure partie de mes photos avec ce matériel-là. Donc comme quoi, avec un matériel entrée de gamme, avec de la persévérance, essayez d'être là, aux bonnes lumières, il ne faut pas qu'il fasse trop sombre parce que c'est sûr qu'avec un boîtier entrée de gamme et un objectif qui ouvre à 6.3 à la tombée de la nuit, déjà ça commence à devenir compliqué. Mais on peut vraiment faire des bonnes images si on, si on est là à des horaires convenables niveau lumière. Franchement, on peut faire des, on peut faire des bonnes photos avec ce matériel-là.
1: Exactement. Et mais voilà, je vais, je, je, je pourrais aussi de, de raconter des anecdotes me concernant avec mon 300, non, avec mon 70-300 de chez Sigma, peut-être 250 euros l'objectif, et mon Pentax 100 d à l'époque, euh, qui était vraiment l'entrée de gamme il y a 10 ans. Donc c'est pour te dire que c'était vraiment très limité. Et j'ai fait aussi des photographies qui sont très très bien et que je même publie encore parfois sur mon compte Instagram. C'est pour dire que oui oui, il y a, y a euh, même ceux qui nous écoutent et qui se disent ah ouais mais moi je suis jeune, j'ai pas d'argent, je peux pas me payer du super matos. Oui c'est vrai, c'est frustrant. Je reconnais, mais c'est pas pour ça que tu feras pas des belles photos, quoi.
0: C'est vrai, et d'ailleurs, moi aussi, je partage encore régulièrement des photos prises avec mon icône D3300. J'ai vraiment eu de bonnes images. Maintenant, j'ai vraiment un matériel qui est quand même largement meilleur. Et ça, ça, tu, pas tu, pas ça tu as quoi, justement que... ouais, j Jérémy, euh...
1: pardon, je te coupe. Tu as quoi, justement Ce que je voulais te poser la question, j'en profite. Tu, euh, quel est ton matériel là actuellement
0: J'ai un Nikon D7200 et un Sigma 15600.
1: D'accord, donc le Sigma, alors c'est quelque chose qui, qui euh, a vraiment le, cette gamme là entre le Tamron et le Sigma, on va dire que c'est grosso modo la même chose, oui. euh, 150-600. Est-ce euh, que tu en es très content Est-ce que euh, tu le conseilles Ça suffit pour faire de la photographie animalière
0: Personnellement, j'en suis très satisfait. Moi, je le conseille vraiment parce que ça permet d'avoir une longue focale comparée aux autres longues focales à un prix vraiment abordable. Comparé, c'est même pas comparable avec un Nikon ou un Canon. Ah, c'est dix
1: mm. fois moins cher. C'est ouais, voilà, ouais.
0: vraiment intéressant. C'est sûr que la, la qualité de construction, elle n'est pas mauvaise. Elle est, un, elle est un peu moins solide. En plus, moi, j'ai pris le, pour ceux qui connaissent, j'ai le Sigma 150-600 mm compte en Paris. Il y a le Sport, donc, qui, est Et, en, qui est en alliage tout en métal. Moi, j'ai la version pla plastique. Ouais. Mais ça fait quand même tout à fait l'affaire. Je l'utilise depuis maintenant deux ans. Je, je, honnêtement, je le trimballe partout, sous la pluie, tout ça. Il fait l'affaire. Il fait je le conseille. Même si, il faut quand même toujours pas oublier qu'avec des objectifs comme ça, c'est pas parce qu'on a un 600 mm qu'on va vraiment faire de, de, de meilleures photos. Au contraire, moi, depuis que j'ai mon 600 mm, et j'ai gâché beaucoup de photos parce que quand on a une longue focale, on veut toujours l'utiliser. On reste toujours sur 600 mm. On se dit « Ah, c'est bien, je peux voir l'animal de plus près. » Donc, autant le faire. Mais on rate beaucoup de belles compositions où l'environnement peut être intéressant. C'est bien aussi de se dire, euh, j'ai une longue focale, mais faut pas oublier qu'il reste autre chose à faire. Moi, je, je le conseille, mais pour les gens qui prendront un 600 mm, faites attention de ne pas toujours rester au 600 mm, parce que vous pouvez louper des bonnes photos que vous aurez eues au 300 mm, beaucoup moins cher. Ouais.
1: Exactement, c'est un très très bon conseil, effectivement, euh, oui, parce qu'on a 600 mm, on se dit, bah, ok, autant y être dessus, quoi, et ça peut, effectivement, être... Euh, on peut passer à côté de certaines choses, tu as tu as carrément raison de le, de le souligner. Euh, quel serait euh, l'objectif, on va dire, de tes rêves, même si euh, même si les, tu, tu, tu... Je te souhaite, d'ailleurs, de pouvoir y accéder, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir, là, quelque chose, voilà, un objectif qui te vraiment te, te plairait beaucoup
0: Pour avoir des bouquets vraiment encore plus
1: détaillé dans, dans ma vision des images que j'aime créer, j'aimerais
0: bien un 300 mm F28. Je pense comme beaucoup de photographes, ouais, ça, reste une, ça reste une focale qui est une norme de rêve, si on peut dire.
1: <rire> ouais. Et c'est vrai que tu vois, euh, j'y repense par rapport à ce que tu viens de dire, il y a Michel Loutremont, photographe qu'on connaît, qu'on adore parce qu'il fait des, des compositions géniales, qui a vraiment, je trouve, euh, qui, a, qui a donné un souffle nouveau dans la photographie animalière. Euh, eh bien, il a posté une réponse à une question sur son fil Instagram et il disait Moi, mon optique préféré, c'est le 402.8. Euh, il a d'ailleurs vendu son 500 F4 pour un 402.8. Certes, il perd entre guillemets 100 mm de focale, euh, mais il gagne cette ouverture-là qui, lui, dans sa façon de voir la photographie, dans sa façon de composer, euh, de euh, voilà, de comment dire, d'interagir avec son sujet, lui convient mieux. Et, euh, et donc, ça me fait penser à ce que tu dis par rapport au 302.8 avec cette super grosse ouverture qui permet d'avoir des bokehs formidables. Et voilà,
0: voilà c'est ça. Cette ouverture de 8, c'est vraiment entre... Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est un tremplin pour faire des photos en début de matinée ou en début de soirée. Ça permet vraiment de capter des lumières, des ambiances où les animaux sont très actifs, et où c'est vraiment difficile de travailler avec des 600 mm f6.3, euh, F6 parce que f6.3, quand la lumière est basse, il faudra forcément, à moins qu'on ait un boîtier qui monte énormément en ISO, les, on va quand même faire de très belles images mais elles seront difficiles à tirer en grand tirage.
1: Ouais, mais non, c'est sûr, exactement. Ou alors on peut le mettre en noir et blanc, ça peut marcher aussi. C'est-à-dire que le bruit, euh, le bruit en noir et blanc euh, peut donner des choses euh, graphiquement intéressantes, euh, même après sur tirage papier. Donc euh, ça peut être aussi comme ça qu'on peut un peu euh, transformer une photographie abritée, euh, couleur qui ne sera peut-être pas exceptionnelle, en quelque chose de plus intéressant graphiquement en noir et blanc, ça peut, ça peut matcher.
0: C'est vrai. En plus, je trouve que le je trouve que le noir et blanc avec une photo bruitée, ça donne un certain grain, ça donne un caractère à l'image qui est vraiment.
1: On revient sur la photographie de, de Chevreuil. On a parlé matériel, c'était nécessaire. Par rapport à l'approche ou l'affût, qu'est-ce que tu privilégies euh, En gros, pour résumer, l'approche, c'est on va à la rencontre de l'animal en appliquant vraiment des techniques pour pas se faire repérer et tout ça. Mais c'est nous qui, c'est le photographe qui est actif, alors que l'affût on se cache à l'endroit dont on sait qu'il va être intéressant et potentiellement, euh, voilà, euh, on l'a validé à, à l'avance, on sait que l'animal passera dans le coin, euh, mais on attend l'animal. Qu'est-ce que tu privilégies, qu'est-ce que tu préfères comme, euh, comme type d'approche Mais voilà, je veux dire d'approche au niveau... Euh, euh...
0: Moi, ce que j'utilise principalement, c'est l'affût, parce qu'avec l'approche, j'ai une certaine « frustration ». entre guillemets. C'est lorsque j'essaye de faire de l'approche, j'ai beau essayer de me camoufler d'être le plus discret possible, je ne dois pas être assez doué, l'animal me repère tout le temps et j'arrive pas à avoir de bonnes images parce que ce qu'il y a c'est que dans son regard on remarque directement qu'il est stressé, qu'il y a de la crainte donc j'ai préféré délaisser l'approche pour me concentrer principalement sur, sur l'affût donc essayer de chercher, comme on l'a dit juste avant, des traces de présence voir sur le terrain où se lève le soleil, où se couche le soleil essayer de trouver un endroit où on peut être assez bien camouflé et une fois que j'ai ces éléments-là, je me mets à l'affût et j'attends et je reviens chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, jusqu'à avoir une image.
1: C'est ça. Donc tu reviens vraiment, c'est important. Tu reviens tout le temps, quoi. C'est-à-dire que. Alors, ah, tiens. Alors, par contre, là, du coup, de revenir et de se dire, oui, mais c'est parce que euh, le fait de revenir, je vais forcément augmenter mes chances de réussite. Mais il ne faut pas confondre euh, l'obstination et puis la persévérance, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'obstiner oui, voilà. et puis et, et se tromper finalement. Comment en gros, pas facile de répondre à cette question, mais comment tu sais que, euh, ben que ça ne mar marche pas, que cet endroit-là il n'est pas, pas intéressant Comment tu t'en rends compte C'est vraiment difficile à dire. Je pense que tout le monde peut avoir cette
0: intuition. en fait. Lorsqu'on vient régulièrement, c'est difficile à dire, mais au bout d'un moment, on le sent. On se dit « il y a un truc qui ne va pas ». Tu viens, mais tu sens qu'il n'y a pas cette vie autour. Je ne sais pas, mais lorsque, si ça fait deux semaines que je vais quelque part à l'affût, et que j'ai vraiment rien vu, rien vu, et que je ne vois plus de nouvelles traces de présence, que je ne vois plus de nouvelles empreintes, tout ça, il bah, faut se dire que soit c'est un animal qui a eu peur, qui a fui et qui est passé exceptionnellement par là, ou soit c'est possible, on a fait une erreur, ou alors l'animal passe à un autre moment de la, de la journée. Mais moi, au bout d'un moment, je pense que bah, ce que je ressens, c'est que j'ai une intuition, et je me dis bah, il faut que je change. Franchement, ça ne va pas, il faut essayer ailleurs.
1: D'accord. Ouais, donc c'est... Ouais, t'as pas d'application rationnelle, mais tu le ouais, sens. voilà. voilà. Ouais, c'est ça. Je
0: pourrais pas dire... Euh, D'accord. S'il y a ça, arrêtez. C'est vraiment... Ouais, ouais. C'est difficile à dire.
1: Ouais, ouais, je comprends parfaitement ce que tu, ce que tu dis. Et je, je suis sûr que ceux qui nous écoutent, pareil, ont, ont ce sentiment-là aussi. Et ils voient parfaitement où tu, où tu veux en venir. Euh, en termes de réglages, alors je sais qu'il n'y a pas de réglages type. ça dépend... Et évidemment, et complètement de la photographie et du rendu que tu veux avoir, mais on va dire que si tu voulais faire une photographie euh, classique, je sais pas dit banale, mais classique d'un portrait, euh, voilà, pas forcément la tête plein cadre, mais, euh, mais tu vois l'animal qui prend une belle place dans l'environnement, le, dans avec un fond flou, euh, avec la belle lumière. Quel, voilà, quel réglage tu vas utiliser sur ton boîtier C'est aussi difficile de répondre parce que ça dépend de
0: quelle heure il est. Donc, si c'est le lever du soleil, le coucher du soleil, si on est en début d'après-midi, ça dépendra vraiment de la lumière. Mais ce que je pourrais répondre à ça C'est assez marrant, mais je ne pourrais pas dire que je suis de bon conseil avec les réglages, parce que bien souvent, lorsque je, regarde mon, lorsque je regarde mon histogramme sur mes photos, souvent je surexpose ou je sous-expose mes, mes images. Je, bien souvent, en fait, je vois la scène, mais telle que je la vois, bien souvent, quand je prends ma photo avec les réglages que j'aimerais faire, ça ne rend pas comme la scène nous semble être à l'œil nu. Du coup j'aime bien, soit je vais commencer à vraiment baisser mes vitesses, à baisser mes ISO pour vraiment essayer d'avoir qu'une partie de l'animal qu'on peut voir avec une fine lueur de lumière, ou au contraire je baisse mes vitesses et je monte mes ISO
1: pour avoir un fond très clair, c'est vraiment difficile à donner. Et oui, donc du coup, si, si je résume, en gros, tu, tes réglages euh, sont en gros faits en fonction de l'adaptation que tu fais sur le moment en fonction de la lumière quoi. Tu as l'animal, tu as une situation lumineuse telle qu'elle est, et tu vas avoir un rendu particulier, et donc tu fais ton réglage en fonction, et, euh, mais là encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien dire, euh, c'est d'abord de s'entraîner avant sur des sujets euh, qui… Euh, bah, des amis, des proches, des enfants, ses chiens, son, son chien, son chat ou même des peluches par exemple, parce que si on se on se retrouve le jour J dans des conditions géniales et on a l'animal qui est là qu'on de, qu attend depuis longtemps. et eh bien, si on ne s'est pas entraîné avant, on va, on va, on va y pas y arriver. quoi.
0: J'ai une anecdote marrante. Pour, pour m'entraîner avec mes premières photos animalières, j'avais souvent peur, justement, j'allais au coucher du soleil et je me disais, bah tiens, s'il y a un animal qui vient, faut surtout pas que je loupe ma photo. Et pour m'entraîner, je prenais souvent avant un petit jouet, un Playmobil ou autre, et je le plaçais sur un, sur un poteau et je testais mes réglages. Comme ça, je pouvais voir ce que ça allait rendre. Soit donc un contre-jour total, donc euh, le petit objet, le jouet tout noir et que la lumière en fond, ou au contraire, essayer d'avoir un fond très clair et le, et, et le sujet qui, qui ressort par la lumière. Je m'entraînais avec des, des petits jouets, des petits trucs qu'on peut mettre dans sa poche et juste les placer. Et ça permet de pouvoir tester les, les différents rendus de lumière.
1: Ça, c'est un super conseil. Moi, je ne l'ai pas trop fait avec les peluches, mais je le faisais avec des... Euh... Euh, avec les, des vaches vers chez moi, des vaches charolaises euh, pour donner leur, leur race, et euh, parce qu'en en fait elles sont un petit peu farouches, tu vois tu te rapproches, elles s'en vont, mais elles reviennent toujours, et donc tu peux t'entraîner à avoir des rendus particuliers, à faire du flou de mouvement avec les pattes floues et les, la tête-tête, parce que de toute façon tu sais qu'elles vont revenir, donc c'est pas très grave, tu les déranges pas, de toute façon tu les déranges pas vraiment, euh, elles sont très curieuses, donc elles viennent te voir, tu fais un pas en avant, elles repartent et puis, tu, et puis elles reviennent, donc il y a vraiment euh, une, une belle matière à s'entraîner, euh, et, et donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi fait. Euh, mais de toute façon, que ce soit avec des peluches avec des animaux, on va dire, domestiques, euh, c'est très important de s'entraîner avant pour être prêt le jour J quand on doit vraiment faire la belle photo, en fait.
0: Oui, voilà. Euh, moi aussi, je peux que donner le même conseil. C'est super important de s'entraîner. Parce que si, lorsqu'on a toutes les conditions réunies, on a l'animal, la lumière, le bon placement, si on foire les réglages, c'est un, un coup à être déçu. Donc, vraiment, essayer de s'entraîner pour... Euh, pour être prêt le jour où toutes les conditions seront là.
1: Exactement. Euh, quel, allez, euh, pareil, c'est un peu comme les réglages, il hein, euh, y a tellement de variétés, c'est une infinité de, de, de choses qui peuvent se passer, mais quel est le comportement qu'on peut, euh, qu peut essayer de photographier si on se lance dans la photographie de chevreuil Le comportement de l'animal, j'entends. Qu'est-ce qu voilà, qu qui revient souvent Qu'est-ce qu'on peut essayer d'immortaliser
0: le plus facile à capturer en comportement chez un chevreuil, je dirais que c'est le nourrissage, parce que c'est un animal qui passe une bonne partie de sa journée à se nourrir. Et on peut avoir des, des scènes assez intéressantes, comme par exemple, imaginons, il est en train, il est en train de brouter de l'herbe, il coince un petit brin d'herbe en haut de ses bois, il a du mal à les enlever. Ça peut faire des images vraiment euh, amusantes et intéressantes. Ou alors, lorsque les fans sont avec leur mère, donc pour avoir des moments de tendresse, genre... Le, euh, par exemple, lorsque les mamans les lèchent ou des petits moments où on voit quand ils se rapprochent, on dirait qu'ils se font des petits câlins. Ou alors, une troisième option, ce que j'aime bien faire, c'est un simple portrait, donc vraiment avec l'animal face à soi, mais avec un regard captivant. Pas un regard craintif, pas un regard stressé, un regard captivant et vraiment avec une belle lumière qui met en valeur l'animal.
1: D'où l'intérêt euh, de se camoufler le mieux possible pour que l'animal ait une attitude la plus naturelle possible. Parce que si il sent qu il y a quelque chose qui se passe dans son environnement proche, euh, il ne va peut-être pas s'enfuir, mais en tout cas, il sera pas tranquille et l'attitude euh, pourrait être un petit peu tronquée, et biaisée. Euh, donc, ouais, donc le, le, d'où l'intérêt, encore une fois, de faire des repérages le plus qualitatif possible, euh, parce que finalement, ce temps qu'on passera avant, c'est pas du temps perdu, c'est forcément du... Euh, c'est du temps de gagner pour en faire des belles photos, des belles attitudes naturelles après. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a un moment qui t'a... Vraiment marqué, euh, une rencontre. Alors, allez, je, tu n'as pas le droit de dire la première, Jérémy, euh, ouais. par rapport au chevreuil. Euh, Celle-ci, c'est bon, <rire> tu en as déjà parlé. Euh, quelle rencontre Ça peut être d'ailleurs avec un autre animal, mais bon, si on reste dans le thème du chevreuil, euh, ce serait peut-être mieux. Mais un moment, une anecdote qui t'a marqué, une rencontre que, que tu as envie de nous partager
0: Il y a une rencontre qui, qui m'a vraiment marqué, qui est géniale, et c'est pas avec un chevreuil. J'ai même la date précise en tête, c'est en juillet 2016. J'ai pu observer, pu observer dans, une, dans une prairie pleinement dégagée. En plus, c'était pas loin de chez moi. J'y étais à, en à peine 10 minutes à pied. J'ai pu observer deux jeunes renards en train de jouer, de se battre. Et j'étais allé à, à une vingtaine de mètres. Ils m'ont pas du tout senti. Ils ont pas fui. Et c'était tellement une belle scène. Bah, J'en ai tellement profité. Je les ai tout le temps regardés. Je n'ai même pas fait de photo. J'ai pris une vidéo souvenir. Comme ça, j'ai une superbe vidéo où on les voit. Mais je n'ai pas pris de photo tellement le moment était beau. J'ai pris mon appareil. J'ai fait une vidéo et j'ai enregistré ça j'en ai profité à le regarder, c'était magnifique. Avec le recul, je me dis « mince, c'est dommage, j'aurais pu faire des images, j'aurais vraiment eu des photos géniales, mais c'est pas grave, j'ai une superbe vidéo souvenir, donc euh, je suis pas déçu. » Mais ça a vraiment été un moment superbe pour moi parce que c'était ma deuxième rencontre avec un renard, et là en plus c'était deux jeunes sortis du, sortis, du, so, euh, sortis du terrier, et de les voir jouer, se rouler dans l'herbe comme ça, c'était vraiment magnifique.
1: Ah, J'imagine tout à fait la scène et effectivement, euh, et euh, c'est des moments qui sont assez incroyables et, et tous les amoureux de la nature, et même d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas forcément amoureux, mais si un jour ils rencontrent ce genre d'événement, ce sont des moments qui sont, euh, qui sont absolument inoubliables. Euh, Jérémy, il y a, comme on s'est rencontrés sur Instagram, j'ai donc posté dans, mes, dans ma story Insta, euh, la photographie euh, sauvage, c'est donc le, 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 le nom de mon compte. Euh, euh, J'ai proposé à ma communauté de te poser des questions, Jérémy. J'en ai reçu quelques-unes. Donc certaines sont ont, finalement qui a déjà répondu. Par exemple, Matisse.CBT qui demande les indices majeurs pour repérer le chevreuil. On en a parlé finalement. Hein, oui. euh, c'est les, les, les traces de passage, les coulées, les les, les, euh, les, les, les crottes, donc qu'on appelle les moquettes, par exemple. Les frottis aussi. Euh, Est-ce que tu en vois d'autres, Jérémy
0: Bah moi, je, pour moi, c'est vraiment les les meilleurs indices, surtout l'empreinte, parce que l'empreinte d'un chevreuil, elle est, elle est facile à reconnaître. Les crottes et les frottis, pour moi, c'est vraiment les meilleurs indices pour essayer d'en en observer. Après, en période de, en, en de rut, c'est plus facile, parce que comme les mâles cherchent des femelles, ils se déplacent beaucoup plus. Mais ouais, non, je pense qu'on a déjà dit... les. Les, les, les principaux indices de, de présence.
1: D'accord. Euh, Nicolas, alors c'est Nicolas qui demande, tu as le droit de répondre juste par oui ou par non, sans, devoir, sans avoir à développer, Jérémy, est-ce que tu utilises l'argentique euh, Non. Non, ok, très bien. Euh, ah, très bas, Clément, très bas photo, qui demande, euh, combien de temps mets-tu pour apercevoir un chevreuil à partir du moment où tu le traques Alors le traque, j'imagine bien le sens du mot traque, hein, il n'y a pas oui. de souci.
0: Donc on va dire que je trouve des indices de, de présence, Imaginons que je revienne le, le lendemain pour me mettre à l'affût. Donc je, je pense qu'un chevreuil passe par là. Donc j'essaye de trouver un bon endroit. J'installe mon, mon, mon affût. Avant, j'ai vérifié le sens du vent. Donc je me place, j'attends. Si je ne le vois pas la première journée, je reviens. Mais généralement, on va dire qu'un chevreuil, 3-4 jours après, je le vois bien souvent. Et tant, et tant d'affût, je dirais... J'attends deux heures, des fois beaucoup plus longtemps, mais souvent deux heures parce que j'essaye d'y aller souvent avant le coucher du soleil ou avant le lever. Et c'est un, un horaire où ils sont quand même assez actifs et donc c'est un bon moment pour moi pour réussir à les observer.
1: Est-ce que tu, tu y vas vraiment très en avance par rapport à leur sortie prévue, par rapport à leur horaire de sortie Ou tu t'autorises quand même d'y aller, euh, j'allais dire pas à la bourre, mais bon voilà. quoi. Ah, J'avais quand même assez en
0: avance. Pour, être, pour avoir bien le temps de m'installer, pour ne pas me stresser, pour ne pas les stresser non plus. Parce qu'il faut se dire que lorsqu'on est à l'affût, même si on a essayé de tout faire pour être discret, il y a forcément des animaux qui, qui nous ont vus. Forcément. Donc le temps, que les, le temps que la nature nous oublie, il faut minimum être là une heure à l'avance. Minimum, minimum. D'ailleurs, pour euh, revenir sur ça, dans le livre « La vie secrète des, des animaux », il y a un passage extrêmement intéressant où il parle des, des jets des chênes, où il explique que c'est lui un peu celui qui surveille la forêt. Dès qu'il y a un intrus, on remarque, qu'on entend souvent un bruit d'oiseau, et bien souvent c'est le, le jet des chênes qui siffle, et tous les animaux savent très bien que lorsque le jet des chênes siffle, c'est qu'il y a un intrus. Donc à partir du moment que le jet des chênes a sifflé, il faudra minimum une bonne heure avant que les animaux ne soient plus entre guillemets, à l'affût de voir qui est entré dans leur milieu.
1: Et ça, alors cet exemple-là, il est, il, est, il est effectivement connu. et les on peut le vérifier. Euh, là, euh, ceux qui nous écoutent peuvent y aller. Ils vont en forêt. Euh, il y en aura forcément un qui sortira des bois et qui qui se et qui et qui, et qui chantera, enfin qui criera plutôt. Euh, C'est pareil avec les, les merles aussi. Hein, euh, on, on voit souvent des merles qui euh, qui, qui volent euh, près du sol et qui qui partent euh, qui partent en criant. Mais euh, mais ça encore, ce sont les indices qui montrent qu'on est présent, que nous, être humains on perçoit avec nos sens à nous. Mais je suis intimement persuadé d'ailleurs, après avoir lu. Ce livre-là est son premier à, à Peter Wollenberg euh, sur la vie secrète des arbres. Je suis maintenant intimement convaincu qu'il y a d'autres choses que nous, êtres humains, on ne perçoit pas, que les animaux peuvent percevoir et qui vont aussi montrer euh, notre présence. Euh, et donc on a tout intérêt à y aller le plus tôt possible. Quoi.
0: Et pour parler de ça, comme tu étais en train de dire, euh, des indices qui font que les animaux nous repèrent que nous, on ne sait pas, j'ai lu il euh, n'y a, a pas longtemps, je ne sais pas si c'est une superbe source, mais c'était assez intéressant ils expliquaient que lorsqu'on lave nos lorsqu'on lave nos habits avec une certaine lessive ça peut laisser euh... ah, il, faut, il, faut, il faudrait que je relise ça peut laisser une certaine une certaine trace au niveau ah
1: au niveau des oh. euh, des ultra, ultra, euh, ultra violet, violet, quelque ouais. chose comme... ouais, voilà. ouais, quelque chose et comme donc ça la, ouais, la, vu, la ouais.
0: lumière se voit sur Bien euh, sûr, euh, ouais, sur exact. les vêtements et que et, et, et que les animaux pourraient percevoir très facilement
1: bah tu sais de toute façon il suffit de voir les insectes. Attends, je crois que ce sont les. Alors vous pareil, il faudra vérifier hein, ce que je, ce que je veux dire, mais me semble-t-il. Les rapaces peuvent voir une certaine onde lumineuse euh, qui vont mettre euh, en, en lumière, c'est le cas de le dire, euh, les traces de euh, des, euh, des, des micro-mammifères par exemple. Il euh, y a des choses comme ça, c'est à vérifier, mais j'avais dû le voir passer, est-ce que la source était sûre ou pas, je ne sais pas, mais pareil, à vérifier. Autre chose également, euh, là c'est plus connu et là c'est sûr et certain, euh, ce sont les, euh, les papillons, les insectes butineurs qui, euh, qui voient, ils ne voient pas les fleurs comme nous on les voit, rouges, bleu, tout ça. Euh, ils vont voir, les, pareil, une, 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 une fréquence d'onde lumineuse que nous on ne perçoit pas, qu'eux perçoivent et qui vont les amener bien plus facilement sur les, les fleurs qu'ils doivent butiner et pas d'autres quoi. Donc c'est simplement, voilà, c'est une question de perception des sens et, et encore une fois, nous on, on pense qu'on pense tout percevoir avec nos cinq sens, on en perçoit pas mal, c'est vrai, mais il y a d'autres. Chose qui se passe dans la forêt et ailleurs, dans la nature, que nous ne percevons pas du tout, euh, il faut savoir qu'on ne perçoit pas pour euh, bah, finalement être conscient. J'ai une autre, une autre question, Jérémy, c'est celle de Gourceau ou Gourso, Gourseau, je pense plutôt, très bas, euh, T, es très bas photographique, qui, demande, qui te demande, Jérémy, quelle est euh, ta période favorite pour photographier les chevreuils et pourquoi
0: J'aime bien, bien l'hiver parce que, une, bah, malheureusement, c'est une période où ils sortent un peu moins parce que, justement, de 1, il y a la période de chasse et il y a moins de nourriture, donc ils évitent de se déplacer pour essayer de garder leur énergie. Mais je trouve qu'en je, je qu hiver, les, les, les lumières sont vraiment magnifiques. Comme par exemple, lorsqu'on sort un matin en plein hiver où tout est gelé et que le soleil se lève, il y a vraiment des lumières et des ambiances magnifiques et ça permet de faire ressortir... Euh, n'importe quel animal ou n'importe quel sujet et de, le, et de le sublimer pour créer des images vraiment magnifiques selon moi
1: D'accord. Euh, c'est vrai que euh, l'hiver, il y a des ambiances euh, assez euh, assez incroyables. Mais là, il faut vraiment redoubler de vigilance pour ah ne ouais. pas déranger les animaux parce que là, c'est une course de fuite euh, peut vraiment mettre en péril la santé de l'animal parce que ah oui, s'il ouais. va puiser dans ses réserves et s'il peut pas euh, compenser cette cette énergie dépensée avec de la nourriture euh, ben, prise, euh, ça peut être vraiment problématique. Donc très très attentif. Ouais. Euh Jérémy, on... ça fait plus d'une heure, l'avant plus d'une heure qu'on est ensemble. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Ouais, euh, ça fait déjà une heure Ça fait une heure vingt, exactement. Euh, allez, dernière, dernière question, Jérémy. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail J'aurais d'ailleurs même dû le dire avant, parce que souvent, euh, voilà, on a tendance à, à, à ne pas tout écouter. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, euh, où est-ce qu'on peut suivre ton travail, Jérémy euh, Je ne sais pas, site internet, euh, Insta, Facebook, comment on fait
0: bah, Je conseillerais déjà, premièrement, mon site internet, tout simplement jérémyprovost.fr ou tout simplement mon Instagram, mais surtout, le plus intéressant, c'est en novembre. Pour ceux qui sont intéressés, dans les Hauts-de-France, j'aurai une exposition à Mois-Plage en fin novembre. Pour ceux qui seraient intéressés, pourquoi pas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mon site Internet. Mais c'est vraiment les deux endroits où je suis le plus actif. J'ai une page Facebook, mais je suis principalement actif sur mon site Internet et Instagram.
1: Et tu réponds au message qu'on t'envoie oui, voilà, sans aucun souci. Ça. Super. Et je peux en témoigner. Euh, <rire> écoute, Jérémy, merci beaucoup. Je te souhaite de belles rencontres animalières. Je te souhaite vraiment de réaliser ton. C'est pas un rêve parce que tu mets tout ce qu'il faut pour y arriver, mais je te souhaite vraiment de. Euh, comment dire De réussir ton ton ton, ton, ton 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 travail et ta voilà ton euh, ta, ta photographie dans le domaine professionnel. Et puis euh, j'espère à très vite, Jérémy. Merci beaucoup, Régis. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à écouter les précédents, il y en a presque 60. Il y aura forcément quelque chose qui va vous plaire. Pour ne pas louper justement les prochains épisodes qui vont arriver, et bien vous pouvez vous abonner à ce podcast, à mon podcast, via votre application préférée sur smartphone. Et puis ce qui serait vraiment génial, c'est de laisser un petit commentaire ou une note. Ça m'encourage et ça permet de faire encore plus connaître le podcast. Merci, à bientôt. Euh, alors, je, je reprends du coup parce que c'est un peu bougé. Euh, et ça, au montage, tu vois bien que ça va, ça va sauter. Ouais, <rire> voilà. Euh, donc, 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 j'en suis où Je suis monté trop haut. Euh, allez. Combien, mettons, euh, combien de temps mettons, mettons pardon, Je recommence. Je ne sais pas si tu as compris au montage celle-ci, je ne sais pas. Bref.